0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 71 für den November 2023. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen in die Vorlesungszeit des Wintersemesters. Die Fußnote wartete wieder auf, wie immer am Anfang des Monats, mit einem Update zur aktueller Gesetzgebung Literatur und Rechtsprechung. Und ich beginne mit einem Gesetzgebungsprojekt, das ich schon länger angekündigt habe das wir auch schon früher mal in einem Vorläufer, in einem Entwurf in den Blick genommen haben. Und jetzt ist es tatsächlich da und auch schon vergündet im Bundesgesetzblatt und steht schon im Gesetz drin. Nämlich die neue Verbandsklage, die es jetzt überall in Europa und endlich auch in Deutschland gibt. So was ähnliches kennen oder kannten wir ja schon in den 606 folgenden ZPO mit der Musterfeststellungsklage. Die steht da jetzt aber nicht mehr drin. Das entsprechende Buch der ZPO wurde aufgehoben und das Ganze ist jetzt rausgewandert in ein eigenes Gesetz. Das Gesetz zur gebündelten Durchsetzung von Verbraucherrechten, das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz oder kurz VDUG, VDUG. Dort ist die Musterfeststellungsklage jetzt auch beheimatet, aber sie ist nicht mehr die einzige Verbandsklage, die zur kollektiven Anspruchsdurchsetzung im Verbraucherrecht da ist, sondern es gibt noch eine andere Klage, die in den Rechtsfolgen deutlich weitergeht. Man hat ja bei der Musterfeststellungsklage immer bemängelt, dass sie nur eine Feststellung trifft und damit nur einen sehr allgemeinen ersten Schritt geht und die Individualrechtsdurchsetzung bleibt dann den einzelnen Verbraucherinnen und Verbrauchern überlassen. Das kann künftig anders laufen mit der sogenannten Abhilfeklage. Abhilfe bedeutet, dem Begehren der Verbraucherinnen und Verbraucher wird unmittelbar abgeholfen, obwohl diese Verbraucherinnen und Verbraucher nicht als Parteien am Prozess beteiligt sind. Den Prozess führt weiterhin mit ihrem Interesse im in Blick eine Verbraucherzentrale oder ein anderer Verbraucherverband, trotzdem obwohl die Verbraucher dann nur äh, als fernere Verfahrensbeteiligte indirekt am Verfahren beteiligt sind, sind sie nachher oder sollen nachher unmittelbare Nutznießer des Verfahrens sein. Das ist ein Trick, den die Europäische Union anwendet, um die Verbraucherinnen und Verbraucher aus ihrer Lethargie rauszuholen. Man sagt, ihr müsst gar nicht mehr klagen, ihr müsst euch einfach nur noch kurz einhängen, den Rest macht dann die Verbraucherzentrale für euch und ihr könnt euch dann wieder rühren, wenn ihr das Geld haben wollt. Wenn ihr irgendwo eure Bankverbindung hinterlegt, dann wird das automatisch an euch ausgezahlt. Das genau ist gemeint mit einer sogenannten Abhilfe. Etwas gewöhnungsbedürftig für den deutschen Zivilprozess. Man ist eigentlich nur daran gewöhnt, dass derjenige, der Partei ist, nachher auch die Früchte des Prozesses tragen kann, also vollstrecken kann nur derjenige, der am, Partei, am Prozess beteiligt war. Das soll jetzt nach der Vorstellung des europäischen Gesetzgebers jedenfalls anders sein, aber vielleicht hat man erkannt, dass das nicht mehr so gut zur ZBO passt und das mag ein Grund gewesen sein, weswegen das jetzt in einem eigenen Gesetz außerhalb der ZBO geregelt ist. Dieses Gesetz ist so aufgebaut, dass wir erst ein AT der Verbandsklage haben, einen allgemeinen Teil, dann gibt es Regeln zur Abhilfeklage und schließlich noch die eigentlich schon bekannten, aber wegen des, der Existenz dieses AT dann stark verkürzten Regeln zur Musterfeststellungsklage. Dann kann man so eine Klage erheben. Es müssen mindestens 50 Verbraucherinnen und Verbraucher potenziell betroffen sein. Das ist eine eher niedrige Hürde. Man weiß ja noch gar nicht, wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher sich nachher in das Verfahren reinhängen werden. Da wird es ganz viele Fallgestaltungen geben, die die Verbraucherzentralen und andere Verbraucherverbände, die auch äh, klageberechtigt sind, muss man sagen, die die tatsächlich für so eine Verbandsklage dann nutzen können. Eine gewisse Bremse ist reingekommen im Gesetzgebungsverfahren, weil das natürlich auch zwischen den Ampelparteien nicht unumstritten war. Dadurch, dass man gesagt hat, wir wollen nicht zu so viele Fremdinteressen, wir wollen wirklich reine Verbraucherinteressen. Das bedeutet, diejenigen, die so ein Verbraucherverfahren vielleicht bisher mal finanziert haben, indem sie Vorschuss gegeben haben und nachher am Erfolg beteiligt worden sind, die sollen sich bitte ein Stück weit im im Zaum halten. Wir wollen nicht zu viel Einfluss von solchen Prozessfinanzierern. Und das ist gemündet in einer Regel, die nun lautet, dass ein Gewinnanteil für Finanzierer, die diesen Prozess mitfinanzieren, maximal 10% der erstrittenen Summe nachher betragen kann. Bisher waren das im Markt eher 25 bis 30%. Prozent. Deswegen ist sehr, sehr unklar, ob überhaupt diese Klage noch finanzierbar sein wird. Denn die Verbraucherzentralen haben keinen großen Säckel dafür, das war schon in der Vergangenheit, so dass hat sich ein bisschen ausgeweitet, trotzdem die können nicht im großen Stile risikoreiche Klagen führen. Jede Klage hat irgendein Risiko, das äh, ist sonnenklar. Gerade wenn ein Unternehmen sich mit Händen und Füßen wehrt, dann steht eine große, erfahrene Kanzlei auf der Gegenseite, die sich mit allen äh, Tricks wehrt und auch allen zulässigen Tricks natürlich, die dafür zur Verfügung stehen. Das bedeutet, man braucht schon Kapital. Und die Sorge ist, dass tatsächlich diese 10% Maximum-Erfolgsbeteiligung, äh, die ein Finanzierer sich da versprechen lassen darf, dass die dazu führt, dass nur noch wenige bereit sein werden, diesen Prozess zu finanzieren. Wer genau hinschaut, der sieht, äh, eigentlich ist nur äh, für jeden Dritten, der da äh, sich am Prozess als finanziell beteiligt, äh, da steht ist nur die Rede von einem Dritten, der 10% maximal bekommen darf. Man könnte jetzt darüber spekulieren, ob es auch mehrere sein dürfen, die jeweils 10% bekommen. Ich habe da mal eine kleine nicht repräsentative Umfrage auf LinkedIn gemacht und die eher fast einhellige Meinung, muss man sagen, lautet allerdings, nee, ähm, es dürfen maximal 10% der erstrittenen Summe weggehen, um Prozessfinanzierer seien es ein einer oder mehrere zu befriedigen. Wir werden sehen, ob das dann trotz dieser sehr strengen Rahmenbedingungen, was die Finanzierung angeht, tatsächlich eine Bedeutung in der Rechtspraxis ähm, erhält. Wenn das so ist und Sie sollten mal in so einem Fall drin sein, könnten Sie sich sogar noch nach Schluss der mündlichen Verhandlungen binnen drei Wochen dr nachträglich reinhängen in das Verfahren. Sie können also erstmal zuschauen, wie es läuft und sich dann nachher einem anmelden. Das ist tatsächlich von der Idee her, für Verbraucherinnen und Verbraucher sehr, sehr angenehm. Und dann gibt es zunächst ein sogenanntes Abhilfegrundurteil, das bedeutet, dem Grunde nach wird mal entschieden, ob der Verbraucherverband äh, da einen Punkt hat und mit seinem Klabgewehr durchdrehen kann. Dann wird das aber noch nicht unmittelbar in ein vollstreckungsfähiges Resultat überprüft, überführt, sondern ähm, dieses Grundurteil wird zunächst einmal in eine Art Vergleichsverfahren überführt. Das kennt man im weitesten Sinne aus dem § 268 ZPO. Dann sollen die Beteiligten mal schauen, ob es vielleicht mit einem Vergleich geht. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ein sogenanntes Abhilfe-Endurteil. Und der Abhilfe-Endurteil bedeutet dann, dass sich ein Verteilungsverfahren anschließt. Wer macht dieses Verteilungsverfahren? Das ist eine neue Funktion, die man so bisher nur aus dem Insolvenzrecht kennt und auch dort noch gar nicht so lange, ein sogenannter Sachwalter. Wenn Sie also zukünftig nicht Anwältin werden wollen, dann können Sie Sachwalterin werden. Ob es dafür genügend Fälle gibt, hängt eben an dem Erfolg der Abhilfeklage. Ich zweifle da eher. Ähm, Insgesamt darf man, glaube ich, dieses Wachwalterverfahren, was da jetzt eingesetzt wird, um aus dem erstrittenen Betrag irgendwie die Verteilung an die Verbraucher zu ermöglichen, durchaus auch kritisch sehen. Denn die Europäische Union, die hatte sich eigentlich vorgestellt, dass die Verbraucher unmittelbar aus dem positiven Urteil, das die, der Verband für sie erstritten hat, dann einen Zahlungsanspruch bekommen. Jetzt, was macht der deutsche Gesetzgeber daraus? Der schaltet eben ein behörd quasi behördliches Verfahren dazwischen, noch mehr Bürokratie, obwohl doch eigentlich die Lehre aus der Musterfeststellungsklage war. Es soll bitte nicht so kompliziert mit so vielen Schri Zwischenschritten sein für die Verbraucher, sondern es soll schnell gehen und es soll möglichst unmittelbar gehen. Also ob das europarechtskonform ist, darf man, glaube ich, mit Fug und Recht ähm, bezweifeln. Wenn es da Fälle gibt, ähm, wo sich das dann vielleicht doch auch mal für einen Finanzier rechnet, für eine geringere Erfolgsbeteiligung oder wo die Verbraucherzentralen genügend Geld haben, um mal so ein, ein Pilotverfahren zu führen, ähm, da Dürfen wir dann gespannt zuschauen. Ich prognostiziere, dass ähm, vor allen Dingen im Datenschutzrecht wir einen sehr großen Anwendungsbereich sehen werden. Denn dort haben wir sehr, sehr viele gleichförmige Sachverhalte, die man sehr schnell über einen Kamm scheren kann. Das heißt, da wird sich ein Finanzierer auch mit eher wenig Erfolgsbeteiligung ähm, zufrieden geben. Beobachten Sie es mal. Lesen Sie vielleicht sogar einfach mal dieses Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz, ähm, das ja bereits seit jetzt einigen Wochen gilt. Oder überfliegen Sie zumindest die Überschriften einfach, um grob orientiert zu sein. Mein zweiter Punkt für heute. Literatur. Da möchte ich Ihnen zunächst einen Beitrag aus der, glaube gerade noch aktuellen Juristenzeitung empfehlen, aus der Feder des Berliners Daniel F.U. Da geht es um Überlegungen zur Automatisierbarkeit der Rechtsanwendung. JZ23 auf den Seiten 33 bis 842. Über Legal Technology haben wir schon häufig gesprochen, aber das Thema bleibt natürlich heiß. Und wer sich da mal nochmal einlesen möchte und einen grundlegenden Überblick bekommen möchte darüber, was wir eigentlich vielleicht auch an Früchten aus der Rechtsinformatik des späten 20. Jahrhunderts heute noch verwerten können, was wir an unseren Regeln digitalisieren und automatisieren können und wo das noch nicht geht und wo es absehbarer Zeit auch nicht gehen wird, der ist mit diesem Aufsatz von FAU gut beraten. Man erfährt auch, welche Möglichkeiten es vielleicht geben könnte, so etwas wie maschinell lernende Software, künstliche Intelligenz in die rechtliche Arbeit mit einzubinden. FAU sagt sehr klar und ich finde das überzeugend, man kann über alles nachdenken, aber muss sich klar darüber sein, dass dann die Entscheidungsmechanismen andere sein werden, als diejenigen, die wir haben, wenn unser menschliches Gehirn darüber entscheidet. Das ist, damit ist noch nicht zwingend gesagt, dass es schlecht ist, was da kommt. Es ist einfach erstmal nur anders und man muss sich fragen, ob man das haben möchte zweiten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer der sie womöglich ganz unmittelbar betrifft aus der Feder von Kevin Rösch und Eric Schießer der Titel, der schon alles sagt, lautet Wie geht's? und äh, da steht ein Teil äh, dieser beiden Worte in Klammern, äh, man kann das auch verkürzt sagen, WG? Fragezeichen Und damit ist schon gesagt, worum es geht. Rechtsfragen zu studentischen Wohngemeinschaften. Veröffentlicht in der Jura 2023 auf den Seiten 1114 bis 1120. Also, ähm, wenn Sie mal äh, in Ihrer WG ein rechtliches Problem haben, werden Sie vielleicht bei Rösch und Schießer fündig. Äh, vor allen Dingen aber, wenn Sie kein Problem haben, was ich Ihnen wünsche, würde ich Ihnen trotzdem empfehlen, diesen Beitrag zu lesen. Denn... Ich glaube, es ist etwas Gutes, wenn gerade Sie als angehende Juristinnen und Juristen ähm, ab und an mal durchsubsumieren, was in Ihrem Leben alles so stattfindet. Also nicht nur beim Bäcker, der Semmel kauft, sondern auch, wenn Sie bei Kleinanzeigen Gegenstände kaufen oder verkaufen, wenn Sie sonst irgendwo ähm, im E-Commerce unterwegs sind, wenn Probleme entstehen, vielleicht weil jemand mal ähm, etwas nicht so liefert, wie Sie das eigentlich gewünscht haben, etwas kaputt ist. Sie müssen nicht aus allem einen Rechtsstreit machen. Aber es ist eine gute Idee, glaube ich, für sich einfach mal zu probieren, wie würde dieser Fall laufen, wenn ich ihn tatsächlich versuchen würde, juristisch zu lösen. Und da bietet natürlich Ihre eigene Wohngemeinschaft in der sie womöglich leben, ein wunderbares Anschauungsbeispiel. Ich sage eben gerade nicht, dass sie einen Rechtsstreit gegen ihre Mit-WG, äh, Mitbewohner führen sollen oder von, gegen, mit ihren Vermietern einen Z Streit vom Zaun brechen sollen, aber ähm, sie können ja für sich im Stillen mal überlegen, wie die Dinge da so liegen oder vielleicht wird ihnen auch von ihren Freundinnen und Freunden berichtet, was, wie es dort so läuft und dort jedenfalls betrifft es sie dann nicht unmittelbar und dann können sie da mal einen kleinen Rechtsanwendungsfall, jedenfalls in der Theorie, daraus machen. Das hilft ihnen, beim Subsumieren etwas selbstverständlicher zu werden und ähm, bringt Ihnen erste Berührungspunkte mit der juristischen Praxis, auch wenn Sie das dann eben äh, nicht bis zum Letzten ausleben sollten. Schließlich, dritter Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist etwas ungewöhnlich für die Fußnote, weil es mir ja eigentlich, qua meiner eigenen Herkunft, um Zivil- und Zivilprozessrecht geht. Äh, aber jetzt gehe ich mal doch einen Schritt raus äh, in das öffentliche Recht, in einem Bereich, der mich allerdings auch mit dem öffentlichen Recht noch am ehesten verbindet, das Daten- und Datenschutzrecht. Da möchte ich Ihnen einen Beitrag aus der Computer- und Recht empfehlen, CR 2023, auf den Seiten 341 bis 48, erster Teil, und 414, 420, zweiter Teil. Computer- und Recht ist abrufbar über Juris, also für Sie frei zugänglich. Aus der Feder von Mario Martin und Caroline Kemper und der Titel lautet Clearview AI: Das Ende der Anonymität? Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, was Clearview ist. Das ist ein Anbieter, der bietet Identifizierung an mit aus irgendwelchen Bildern oder Videos heraus. Äh, er sammelt anderswo personenbezogene Daten ein, so muss man das wirklich sagen und verknüpft die dann mit Bildern, die er sieht. Sehr wirksam und das sind auch die ersten Kunden dieser, in, in dieses US-amerikanischen Anbieters für ähm, Polizei und Strafverfolgung, die zum Beispiel aus einer Überwachungskamera ein Video auswerten müssen und die dann womöglich mit Hilfe dieser Software erkennen können, ah ja, aufgrund, ich fantasiere jetzt etwas irgendeines TikTok-Videos, das da mal vor äh, sieben Monaten veröffentlicht wurde, hat jetzt aus frei zugänglichen Daten dieser Anbieter, diese personenbezogenen Daten herausgelesen, aber das darf, steht das auf einem anderen Blatt und äh, verknüpft sie jetzt mit dem Überwachungsvideo und kann dadurch Personen identifizieren. Also das Datenschutzrecht, insbesondere die Europäische Datenschutzgrundverordnung, lässt natürlich alle Alarmglocken schrillen. Zugleich bei Polizei und Strafverfolgung gibt es immer diejenigen, die das schon auch befürworten. Und man muss äh, sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung selbst tatsächlich an einer Stelle sagt, naja, wenn es der Rechtsdurchsetzung dient, dann kann es zumindest sein, dass wir da mal eine Ausnahme machen und personenbezogene Daten auch ohne Einwilligung freigeben. Natürlich ist der Anwendungsbereich, selbst bei der Polizei könnte man darüber streiten, ob man sowas in deren Händen sehen will. Das ist so der gläserne Mensch, überall sichtbar, wer ich bin, wie ich heiße, weil überall die Überwachungskameras sind. Man könnte das Ganze natürlich auch äh, in Kundschaft übersetzen, die jenseits der Polizei steht. Also wenn jeder und jede von ihnen sich das auf das Handy runterladen kann, geht einfach durch die Fußgängerzone und sieht von der App erkannt, äh, das ist äh, Claudia Müller, die mir da entgegenkommt und dieser äh, Mensch heißt äh, Hanno Schulz und so weiter und so fort. Ähm, ist das das, was wir wollen? Das scheint so ein bisschen tatsächlich das Ende nicht nur der Anonymität, sondern auch des Datenschutzrechts, wie wir es heute kennen, zu sein. Es ist aber technisch möglich und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dafür, darüber informiert zu sein, welche Rechtsfragen sich da stellen. Und deswegen erlaube ich mir, Ihnen auch diesen Beitrag zu empfehlen. Und das führt mich jetzt zu meinem dritten Punkt, nämlich der Rechtsprechung. Was gibt es da zu berichten? Zunächst ein Urteil des OLG Stuttgart vom 19. August 23 unter dem Aktenzeichen 2U41 aus 22. Dieses Urteil steht unter dem Begriff Bastelfahrzeug und damit ist schon viel gesagt darüber, worum es geht. Ein Gebrauchtwagen sollte verkauft werden, aber wie so häufig ähm, wurde der deklariert als ein Bastelfahrzeug. Das kennen Sie. Ähm, wenn sowas als Bastelfahrzeug deklariert ist, würden Sie wahrscheinlich erwarten, dass es wahrscheinlich nicht mehr fährt und dass man da noch Einzelteile irgendwie ausschlachten kann und würden wahrscheinlich nicht mehr viel Geld dafür zahlen. So war es auch in diesem Fall. Dieser Gebrauchtwagen wurde als Bastelfahrzeug ähm, Inseriert. Er wurde dann aber nochmal Probe gefahren, sodass die Käuferin schon ähm, das, den Eindruck bekommen könnte, irgendwie er fährt schon noch. Und dann gab es noch eine weitere Klausel, die sagte, sie kaufen dieses Auto wie gesehen und wie Probe gefahren. Also der Verkäufer versucht ganz transparent zu sein. Ähm, keine Ahnung, ob dieses Auto morgen zusammenklappt. Sie haben Glück, dass es überhaupt jetzt gerade noch fährt, aber sie können damit nicht mehr längere Zeit fahren. Es kommt, wie es kommen musste. Bald stottert der Motor, man stellt fest, irgendwas mit der Zündkerze stimmt nicht und die Käuferin sagt, ich will raus aus dem Vertrag, ich will zurücktreten. Und natürlich, die altbekannte Frage, gab es da einen Sachmangel bei Gefahrübergang? Wie hätten sie geurteilt? Viele hätten vielleicht so geurteilt, wie ich es auch für naheliegend empfunden hätte, zu sagen, naja, was soll die Verkäuferin machen? Geht ja nicht anders, sie hat alles gesagt, was an Schwäche an diesem Auto dran ist, das muss doch eigentlich halten. Wir haben eine subjektive Partei, wir haben eine Parteivereinbarung, eine subjektive Anforderung im Sinne des 434 Absatz 2 und ähm, es spielt noch unter dem alten Recht, aber das ist insoweit gleich geblieben. Das heißt, es ist ähm, eine Beschaffenheitsvereinbarung und die, mehr kann die Käuferin nicht erwarten. Das heißt, wenn das Auto dann morgen zusammenbricht, dann ist es halt so. Die Sollbeschaffenheit wurde durch die Istbeschaffenheit erreicht. Andere Auffassung, OLG Stuttgart. Bin noch nicht ganz sicher, ob das rechtskräftig ist, das ist noch nicht berichtet. Ich fände es nachvollziehbar, wenn dieser Fall in die Revision ging. Denn das OLG sagt: schaut doch mal in den 476 Absatz 1 Satz 1 hinein. Verbrauchsgüterkauf gilt auch für Gebrauchtfahrzeuge, so lag der Fall in diesem Fall. Und da steht drin, man darf nicht einfach Gewährleistung ausschließen. Bestimmte äh, auf einen Gewährleistungsausschluss, der im Voraus vor Auftreten eines Mangels geschlossen ist, kann sich unter bestimmten Umständen die Verkäuferin nicht berufen. Und das OLG sagt, gekauft wie gesehen, und das Label Bastelfahrzeug, das sei ein Gewährleistungsausschluss. Gewährleistungsausschluss oder Beschaffenheitsvereinbarung? Das ist da die große Frage. Ich sage mal nur so viel ganz vorsichtig. Ich habe noch keine Besprechung zu diesem Urteil gesehen. Ähm, aber ich meine, das könnte man auch anders sehen. Ähm, man könnte auch sagen, ähm, die Gewährleistung muss gar nicht ausgeschlossen werden an der Stelle, sondern das verstehen wir ganz anders. Wir sagen einfach, die Beschaffenheit wurde einfach entsprechend auf ein sehr niedriges Maß zurückgeschraubt. Das wurde konsentiert. Das hat die Käuferin so gesehen und gekauft und dann passt das auch so. Kein Sachmangel. Für Sie nur wichtig, sollte so ein Fall mal in der Klausur kommen. Erst recht sollte das natürlich noch hoch zum BGH gehen. Es ist wichtig, dass man das von beiden Seiten sehen kann. Man kann für beides argumentieren und Sie sollten den 476 da im Blick haben und sollten dann, wie auch immer Sie sich entscheiden, jedenfalls auch die andere Seite zur Kenntnis genommen haben und entsprechend gewürdigt haben. Die zweite Entscheidung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Entscheidung namens Sofa-Tutor, ein europäisches Urteil vom EuGH, 5. Oktober 23, Aktenzeichen C565 aus 22. Auch ein Fall, wo das Gericht anders entschieden hat, als ich es wahrscheinlich prognostiziert hätte. Und gerade deswegen, wenn sowas kontraintuitiv läuft, finde ich es immer sehr berichtenswert. Es ging um ein österreichisches Unternehmen, das hat ein Abo für Schüler-Lernplattformen angeboten. Also, ich konnte da einen Account machen. Besonders an diesem Fall war, dass dieser Account zunächst kostenlos war und nach einer Testphase in einen kostenpflichtigen Account überging. Und das Ganze wurde online abgeschlossen, deswegen haben wir ein Widerrufsrecht. Die Frage in diesem Fall war allerdings, haben wir das Widerrufsrecht nur am Anfang oder muss nicht der Anbieter auch in dem Moment, wo das Ganze von kostenlos auf kostenpflichtig wechselt, erneut ein Widerrufsrecht anbieten. Das hatte er nämlich nicht gemacht. Da hätte ich gedacht, dass der EuGH argumentiert, ähm, für ein kostenfreies Angebot, ähm, da entscheidet man sich noch relativ schnell und der Impuls, sich von so etwas wieder zu lösen, entsteht erst dann, wenn ich sehe, Geld wird abgebucht. Aber natürlich, die europäischen Normen geben das nicht so her, deswegen ist gut vertretbar. Und am Ende hat er natürlich auch das letzte Wort, dass der EuGH sich da anders entschieden hat und gesagt hat, nein, ähm, das äh, äh, letztlich die europäische Richtlinie, äh, Verbraucherrichtlinie und in Deutschland dann äh, die Regeln zum äh, Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen, 312G, 312 G, äh, 312 bc äh, BGB, die stellen auf den Vertragsschluss ab. Und wir haben hier einen einheitlichen Vertrag, ähm, der natürlich diese kostenlose Phase hab, hat. Wir müssen natürlich in diesem Vertrag darauf schauen, dass über die später beginnenden Kosten ordnungsgemäß informiert wurde. Das ist keine Frage. Wenn darüber nicht informiert wurde, dann ist das etwas anderes. Ähm, dann ist der Vertrag vielleicht sogar mit einem anderen Inhalt zustande gekommen. Aber sofern die ursprüngliche Information, Vertragsinformation ähm, völlig klar dahingehend war, dass nach einer vielleicht vierwöchigen Testphase dann die kostenpflichtige Zeit beginnt, dann muss der Verbraucher tatsächlich während der kostenlosen Phase noch überlegen, ob er das Widerrufsrecht ausübt. Und wenn er es nachher bereut, dass das Geld abgebucht wird, dann ist es sein Problem, dann ist das Widerrufsrecht bereits weg, weil es ja nach § 355 Absatz 2 in 14 Tagen abläuft etwas gewöhnungsbedürftig, aber wunderbar in eine Klausel mit einzubauen. Es gibt gute Argumente, in diesen Fällen von einer Verzögerung des Widerrufsrechts auszugehen, aber es lässt sich eben normativ nicht so einfach begründen. Deswegen auch der EuGH vielleicht am Ende auf dem richtigen Weg, wenn auch gewöhnungsbedürftig und Sie sollten sich das alle mal hinter die Ohren schreiben. Das führt mich zu meinem letzten Urteil. Wiederum EuGH, 28. September, 23 Aktenzeichen C, 133 auf 22, aus 22. Ein Urteil aus dem schönen Oberbayern ähm zum großen Thema Zufriedenheitsgarantie. Das wurde schon in den sozialen Medien genüsslich berichtet. Da gab es einen Anbieter von Funktionskleidung, also die Kleidung, die, die Leute gerade aus dem Flachland, so sagt man, tragen, wenn sie in die Berge gehen. Und der hat äh, nicht nur ein gutes Produkt versprochen seinen Kundinnen und Kunden, sondern hat gesagt, ich gebe euch, er hat so also ein kleines Bappal reingemacht gemacht, und gesagt, ich gebe euch eine Garantie, ihr seid mit dieser Funktionskleidung, die ihr bei uns erwerbt, euer Leben lang voll und ganz zufrieden. Das Ganze war dann jetzt kein Fall, der von einem Verbraucher vor die Gerichte gebracht wurde, sondern es wurde vor die Gerichte gebracht von einem Wettbewerber. Das gibt es manchmal so Unterlassungsklagen im Wettbewerbsrecht. Das ist aber trotzdem für uns eine nicht uninteressante Frage. Der hat auf Unterlassung geklagt, das so zu bewerben. Und die große Frage, die jetzt zunächst der BGH aufgemacht hatte, war, wie sieht es eigentlich aus? Ist das eine Garantie im Sinne von 443 BGB? Wenn sie das wäre... Diese Zufriedenheitsgarantie, ganzes Leben lang zufrieden, sonst könnte das Ding zurückgeben. Dann hätten wir Informationspflichten im Verbrauchsgüterkauf aus dem 479 BGB. Sie können sich den, wenn Sie es nämlich getan haben, den 479 mal dran kommentieren an den 443. Und diese Informations- und Dokumentationspflichten hatte unser oberbayerischer Anbieter jedenfalls nicht erfüllt. Ich hoffe, er kam nicht aus äh, Niederbayern, irgendwo aus dem Landshuterraum, irgendwo da aus der Ecke, dann täte ich ihm Unrecht. So, jedenfalls diese 479-Pflichten waren unstreitig nicht erfüllt, dann wäre die Klage entsprechend begründet gewesen. Und der BGH hat dazu aber gesagt, naja, äh, so eine Zufriedenheit mit einem Produkt, das ist nichts, was eine Beschaffenheit ausmacht. In 443, da geht es um eine Beschaffenheit, deswegen keine Garantie im Sinne von 443, also keine Informationspflichten im Sinne von 479, also lieber Unternehmer, nichts falsch gemacht. Der EuGH hingegen sieht das anders und der sitzt am längeren Hebel. Der sagt doch, eine Garantie, die ja letztlich auch auf europäischem Recht wurzelt, sonst käme der EuGH nicht ins Spiel, die kann sich auf alles beziehen. Da geht es nicht nur um Beschaffenheit. In der europäischen Richtlinie steht auch nichts von der Beschaffenheit, das ist ein deutscher Begriff, sondern da steht, es, steht etwas von Anforderungen an die Ware. Und Anforderungen können auch äußere Gefühle mit Blick auf die Ware sein. Und so ein Gefühl kann eben auch sein, ich bin zufrieden mit diesem Gegenstand oder nicht. Und sei es, dass mir die Farbe nicht passt oder passt, äh, oder dass ich denke, dass irgendwie der Stoff sich heute nicht mehr gut anfühlt. Ich bin dann nicht mehr lebenslang zufrieden. Aus deutscher Sicht undogmatisch weit, aber es ist ja letztlich europäisch veranlasstes Recht. Das führt in diesem Fall dazu, dass wir tatsächlich dort die Klage begründet äh, gesehen haben vom Europäischen Gerichtshof. Das heißt, die Pflichtinformationen nach 4.79 hätten gegeben werden müssen, wurden nicht gegeben. Also es, man muss den 4.43 an der Stelle also europarechtskonform lesen und ihn weit lesen und darunter eben auch so eine Zufriedenheit verstehen. Das könnte man in einer etwas anderen Spieler ja, durchaus auch in einen äh, Fall, der von einem Verbraucher als Anspruch geführt wird, äh, mit einbauen. Deswegen finde ich es etwas, was man an der Stelle auch wissen müsste. Es zeigt zugleich, ähm, wir haben an der Stelle mal wieder so eine kleine Friktion zwischen der deutschen Umsetzung in 443 und andererseits der europäischen Richtlinie und irgendwie spricht das alles dafür, dass wir uns sowas in Zukunft sparen, indem wir einfach ein europäisches Vertragsgesetzbuch aufsetzen. All die verschiedenen Richtlinien, die wir haben, die sind ja schon eine so weitgehende Harmonisierung, dass es eigentlich nicht nichts näherlegt. Vielleicht kein ganz, direkt, nicht ganz, direkt ein ganzes europäisches Zivilgesetzbuch, aber jedenfalls ein Vertragsgesetzbuch. Das wäre inzwischen, finde ich, denkbar. Vielleicht erleben Sie es noch zu Studien- oder Referenzzeiten. Ich würde mir das irgendwie wünschen, dass da bald mal ein Vorschlag auf den Tisch kommt. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie auch im Zivil- und Zivilprozessrecht dran und natürlich bei der Fußnote. Wir sehen uns wieder Anfang Dezember. Bis dahin eine gute Zeit.